0: 我去那个大道城附近的一个老宅的地下室讲鬼片的讲座，讲到一半，那个喇叭就冒出了小孩子的笑声，说：“为什么？为什么？就嗨嗨嗨，为什么？”循着那个声音找，就在窗台旁边发现他头一直不停在抽搐，发出“咦咦咦，嘤嘤”。我当下想说：“干你，你还、啊、是在演鬼片呀、嗯？”然后我这个时候又想说：“该不会开关是关的吧？干，最好是给我 on， 不要 off o
1: 啊啊！入围或者是得奖的感受嗎会有差别吗？现在
0: 我的感想是说，一个夜晚过去以后，世界上分成两种人，一个是更加喜欢你的，一个是更加讨厌你的。嗯。
1: 今天很开心呢，我们邀请到了呃金马金钟的剪辑师高明胜，我们来欢迎他
0: 。大家好，我是那个剪辑师高明胜澄清一下，我是得过金钟奖，入围金马奖还没得到，对
1: <笑>不<笑>因为你剪辑过很多部片嘛，那有没有什么你觉得最推荐的作品
0: ？倒顺序好了，最一开始是做《麻醉风暴》嘛。嗯台湾职人这一波职人剧的最开始，就立守岛的那一部。对对对，之后就做红一》小女孩嘛，中邪系列啊，然后中间有去有这个机会去做那个狂徒，台湾的那个很少数拍的纯粹的动作片，对，然后附身犯啊啊，还有还演素环真呢、欸，啊、哦对，素环真，对啊，古代戏电影，然后还有月老啊，大概这些吧 okay,、啊。OK， 好，那
1: 有没有哪部作品是你最喜欢，或者是你最推荐观众认识你的
0: ？就看月老吧。月老，对,对、啊、月老很好看、
1: 啊，我觉得很好看。但、啊、为什么你会想推荐这部作品
0: ？你看这部片，你会觉得它的整个剧情推进的速度是跟一般的国片是不一样的。嗯，对，是是是比较紧凑的，比较快的。然后他的情绪高潮迭起也是比较剧烈的。那那个也就是我想追求的。当初在做片子嘛，然后就有朋友跟我聊天说，他觉得月老这个名字取不好，叫月老，干就叫土地公算了。<笑>不是叫祝生娘娘。嗯，对我说不会，我觉得月老很好。他说哪里好？我说台湾的商业电影，只要能大卖的，都是约会的人很喜欢的片子。嗯，对。然后你约一个女生去看月老，就有那个很明显的意思。嗯，那果不其然，后来 IG 就是很流行一段视频，叫“干你俩看月老”，<笑><笑>就是一个男生抓包他的女朋友去跟人家看月老。哦，嘿、hey, ，他就也不问他有没有那个，<笑>他就直接认定他外遇。
1: 当初为什么会想接鬼片呢
0: ？接鬼片最早的契机哈，其实不是红衣小女孩，是那个一部片叫做《失忆》。为什么会接那支短片？因为那支短片的制作人是《企业怪谈》的制作人，是一个日本人。所以当时与其说我是想做鬼片，不如说我想要不想错过这个跟国际知名影人，对资深的、知名的，因为他后来还去好莱坞发展嘛，跟他合作的机会。因为那个是短片嘛，预算很低嘛、嗯，然后我们没有办法有那些特殊化妆，而且那个时候台湾没什么人在做特殊化妆。导演就想到一个方法，就是哦、啊，不如我们去订那个隐形眼镜白色的，然后让他的整个没有眼黑，对，没、嗯、有、那个、黑眼珠，然后 OKR、OK 啊、很好。可是问题是在那个年代，你光是台湾没有卖，没有人代理，你要订那个隐形眼镜运过来，好像要一个月，对，然后又不确定合不合适。他说：“他想到，我们就找一个最会翻白眼的女演员就。就，她从哪翻白眼在演吗？<笑>欸、可是很恐怖哎、欸，那个
1: 绝对比那个戴眼镜来得真。我以为你说你要用绿牌涂在那个隐形眼镜上面，然后让她戴上去、嗯。然
0: 后我们都很心虚，在剪接的时候，只要那个女鬼的脸绝对不会停太久。”然后后来那个日本人，他要依赖先生，哈，依赖龙虫，依赖先生来跟我们修剪的时候，他就说这个脸放长一点，然后我们就短短的拉长一点。他说再放长一点，毛衣盖不离，然后多一点，多一点，多一点。然后后来他就说奇怪呢，为什么你们不敢放很长？然后我们就透过翻译跟他说，因为我们怕被看出来女鬼是假的。<笑>然后他就笑，他就像你这样笑，他说谁不知道女鬼是假的？没有人会相信女鬼是真的鬼。所有的人都知道那是人演的，对，电影就是假的，就是他跟我讲，哦，娱乐片就是要这种想法，高明的幻术才是娱乐片要追求。OK， 那跟那个新电影的走真实的路线是背道而驰，嗯，那可不可以背道而驰？可以，因为我们多元发展，娱乐片是另外一个元，新电影是一个元，它是多元发展的。嗯
1: ，对，了解。但在简洁这些所谓的鬼片的过程当中。嗯有没有遇到一些有趣的案例？有啊
0: ，有一次我去那个大道城附近的一个老宅的地下室讲鬼片的讲座，讲到一半，那个喇叭就冒出了小孩子的笑声，说：“为什么？为什么？就哈哈哈，为什么？”然后我整个当机，然后台下所有人都当机，然后我就说：“哎、欸，谁的那个手机蓝牙连到了？”然后我就把那个喇叭插头拔掉，然后继续讲课、哦。那会不会那么刚好
1: ？哦。<笑>或者是现场小朋友啊？
0: <笑>没有，是从喇叭传出来的
1: 。哦
0: ，对，啊，中邪了，是我目前剪起来遇到最多哇，那真的中邪了！播片给那个大家看的时候，我靠在墙壁上，然后想说放松一下，因为我都看几百次，然后感觉我的后脑勺被用力的捏了一下
1: 。后脑勺被用力的捏一下。对
0: 。然后我就马上看导演
1: 。
0: 嗯。然后导演就看我，他以为片子出了什么问题。嗯。我说没事。然后我就一直看后面，因为我头是靠墙壁的，嗯、对。然后到后来就是说，你慢慢的会有点感应，一个地方的剪接
1: 剪到之后有点感应体质
0: ，对，就是磁场是好还是不好，或是你可以辨识出，觉得这边我不敢进去，嗯、类似这样、啊。所以
1: 这是中叠山就没有发生？
0: 有啊，就是我剪中叠山的时候，就是睡觉的时候都会听到有人在我旁边讲话
1: ，不是老婆
0: ，不是，因为是可能是。各种人，各种人，对对对，各种人的声音
1: ，哇！然后而
0: 且那个语言你是听不懂，哇！然后最严重的时候是在我耳朵旁边大叫，或者说突然间大声讲话，对我整个吓醒。老婆还在划手机，她说你怎么了？我说刚,刚有人在我旁边讲话。然后我们明天就去拜拜<笑>，这么可怕，对啊，就不得不信邪。我最近在剪一个，也是跟灵异有关，但不是恐怖片。我就常常跟导演说：“你不要看，你塞的都是老梗，这些我都经历过。明明知道那边有鬼，为什么要去那边检查？看、嗯，真的会检查，好不好？”对啊。我再分享一个，就是我有一次那时候在剪鬼片，我忘记哪一部了。剪完以后，我说公司要离开公司，嗯、突然间我听到很小声的“嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤”的声音，我到门口才听到。我想说走了吧，我想说不行，我想走，我一定睡不着，我一定要查出那个“嘤嘤嘤”是什么声音，该不会是……电脑硬碟坏掉吧，嗯，专业一点嘛，他到处找，到处找，到处找，然后后来就找到了是我太太的玩具，抱住手指的，手指头的那个猴子嘛，嗯、小孩子玩的、嗯，通常是说你摸他头，他就会笑，然后眨眼，然后再转回来，那个玩具是这样，啊、小孩子会玩这
1: 么可怕的玩具？因为
0: 我就是循着那个声音找，我就在窗台旁边发现那个那个猴子，然后他是脸朝下的，然后他头一直不停的在抽搐。对，可是问题是那个东西哈，那个玩具应该是你去跟他互动，你去摸他，或是你在他旁边讲话，他才会。我当时还想说，干你你、啊、还是在演鬼片哟，就这个情节也他妈的太像演鬼片了吧？嗯、然后，而且那个猴子，你脸还给我朝下、啊，我要是转过来，不是猴子的脸怎么办？<笑>对。然后在我的印象中，我真的回忆起来，我是用慢动作的去拿，然后慢慢的转过来，结果是。是猴子啊，然后但是他有点卡住了， oh. 然后我这个时候又想说，该不会开关是关的吧？嗯、我想说，干，最好是给我按，不要 off， 按按按， n o 一看到是按，马上关 off， 丢到旁边，我冲出去
1: 。我还是你看的时候是没有电池
0: ，就怕哈、啊。然后后来我就跟我太太说，你那个以后不要给我买任何会发出声音的玩具，<笑>然后不要有那种自动开关的，然后那个这个马上给我丢掉。结果他说这是我玩具，我把它收起来。<笑>然后他现在还在<笑>，<笑>只是被收起来而已
1: 。中邪是在等着你。所以，我
0: 跟你讲哦，像比如说，我刚刚去我这边上厕所，一进去那个马桶自动打开，我觉得我绝对不会买这种东西。然后他哪天在那边给我开开关关，我都会吓死。对，绝对不买任何感应式的东西
1: 。呃，你一开始是菜鸟剪辑师时，怎么接到案子的
0: ？我就是刚开始有在一家公司当助理，当了两年。嗯，那都在剪剪偶像剧。就在里面学到了蛮多东西的，然后后来就是在，因为刚好那是一个时机点，就是说器材纷纷的小型化、便宜化，然后就跟着朋友一起出来做，对，然后刚开始都是做一些那个工厂的简介啦，开始剪到戏剧的时候，反而是帮一个朋友做那个他的大学毕业制作，对，然后才慢慢的，也也不是慢慢的，因为才做一次就得金钟奖，<笑>对。两次吧，可以这么说，才做到第二次就得金钟奖，哼，然后就就开始有很多机会
1: 。这到底是天分还是金钟奖这么好拿、啊？我觉得运气耶、欸。可以帮我们分享一下，说就是入围或者是得奖的感受吗？会有差别吗？现在
0: 我的感想是说，一个夜晚过去以后，世界上分成两种人：一个是更加喜欢你的人，一个是更加讨厌你的人。嗯，那、啊、往往是陌生人更喜欢你，熟人更讨厌你，就你的世界被翻了过来。快满三十的时候，往往是男生最辛苦的时候，我觉得。然后一样去跟朋友喝酒，吃热炒拉晒。然后每次在讲到烦恼的时候，他们就会说：“啊，你靠腰什么都已经得奖。”那你就突然间觉得，我我没跟你们不一样。得奖了以后，就会有一堆戏剧找你做。可是，在那个当下，你就必须要抛弃你原本的那些案子，对。然后又会担心说，因为你推案子大家就会觉得你一得奖就了不起了，就把同伴都抛开了，对，那很容易就会被传这种大头症啊，你开始骄傲了啊什么的。所以那个时候为了要接到新的机会，旧的机会又不能丢，就只能让自己过劳。再来就是说，啊、呃，会有很多人会以为你是他们心中的样子来找你，对啊，在那个年纪或是你还没准备好的时候，你会很想让每个人都喜欢你。因为已经最熟的人都讨厌你了，以后，那你就会把自己装成他们喜欢的样子，所以那两年完全是迷失自我。然后我那两年有很严重的身心失调，我不知道是过劳造成的还是压力造成，对，总之就是过得蛮辛苦。一五年做红衣小女孩嘛，那你通常是隔一年入围，然后我有一个好朋友就打电话来说恭喜你入围金马奖，我回他第一句话是说我觉得好可怕。我说这个日子到底还要过多久？就是一来是我要累多久，二来是我要装多久。然后最后我回答说：什么时候才会结束？还没准备要冲刺的时候，命运就把你推着走，那个是最可怕。所以人家常常说有什么冒名顶替症候群就是说你得奖你觉得你不应该得奖。没有，我觉得我没有冒名顶替，我是真的莫名其妙得奖。<笑>然后我花了好几年去。拼命的进修自己，来让我变成大家认为的那个可以得奖的人
1: 。对，就名副其实、
0: 欸。对，花了好几年让自己名副其实。那你名名副其实了以后，你就会觉得我名副其实了。那这个时候来吧，再一次的来考验自己，到底这次会不会如此的受伤？然后不知道为什么那个势头就过了，<笑>就,就没什么再入围了。然、okay, 后我刚刚说岳老师，我很很有自信的作品。嗯， 评价跟票(笑)房也(笑)都不(笑) 错， 对。然后月老入围了几乎所有的奖 项， 就只有简介没 有， 超打击的。然后那种极端的悲剧就变喜剧 了， 你知道 吗？ 就是我老实 说， 那个的确是一个打 击， 是一个打击。可是从那以后 哦， 我觉得月老没入 围， 对我来说是一个人生的转折 点， 是最糟也是最棒的事情。对， 为什 么？ 因为我当下就觉得，我给我自己下了一个保护咒语，那个保护咒语就是我这辈子应该都没有机会。嗯，那当我认定我这辈子都没有机会以后，这件事情就跟我没关系，我就自由了。然后我后来就都很快乐
1: 。对，就不是在追寻了、呃、什么目标，而是在追寻自我
0: 。对，他真的不是一个用客观数据去评判，他比较像是一个选美，人家不觉得你漂亮，但你不不不代表你是丑的啊。还是会有人喜欢你，你还是有那个资格拥有幸福的嘛？嗯，对啊，每个人都应该去追求自己的,的想要的生活就好
1: 了。就你的观察来说，当然以你现在的角度反推啦，为什么会入围？对对对对对,对，因为这你、啊、你现在是已经看开了看开了，也比较清醒的看待这件事情的时候
0: 。<笑><笑>好了，就啊<笑>、呃，我觉得一来哈，就是说，因为我选择所做的影片的类型，就算是现在在台湾的电影的。种类里面也是偏冷门的，就娱乐电影虽然是整个电影市场的热门，但是在台湾电影的每年开的案里面，它是偏冷门的，好，它是少数的，哈，然后比较少人在做的，所以那自然而然你在这个类别很容易达到第一名。我举一个比较不相干的例子，我要选金钟奖最佳综艺节目，我不可以五部综艺节目都是谈话性节目，而且都是吴宗宪主持
1: ，即便他是最 top 都不行、嗯。对
0: ，即便这五个都是 top。大他还是会想说要比一下，那是不是我们要把别的别的人主持的加进来，别种类型的也加进来？所以我，我我回回顾就是，哦，至少我做到了他们的 second choice 第二个选择的第一名。我后来自己去当过金钟奖的评审，如果说当过一些各种比赛的评审，他、嗯、比较像是一个选美哦沒，它当然会有评断的标准，可是那个标准是没有客观的死的数据，他、嗯、更多是在几个评审辩论出来的东西。他绝对不是那种我赢你零点一秒我就一 o k 所以他其实是那种品味的比拼，嗯。但品味本来就没有好坏之分，对，品味没有高低之分 ，OK。对，只有口味的差别而已。因为以前我自己很想再得一次奖，或者说再入围什么，我去当完评审，我整个人就释怀了，你知道吗？为什么？<笑>因为我真的觉得入围就是肯定，因为你知道，他从三百步里面选出五步。超嘛超难超难选的，但是
1: 这个选的过程是是合理的吗
0: ？选的过程是就投票，就是一直不停的，一轮一轮的投票投出来
1: 。那你们会想去迎合普罗大众的想法，就是有点像是让大家满意这个结果吗
0: ？啊、嗯，是这样，就是说，嗯、呃，评审也不能决定所有事情，因为主办单位他一定有他办这个奖的的主旨，他每一个奖有不同的主旨。那越符合他的主旨，然后就越容易得奖。其实就只是这样子而已。对，那评审当然会去根据这个主旨来去讨论出一个东西来
1: 。观众一定会想问的一件事情，就是对报价来说会有差吗
0: ？那个时候我很年轻，嗯，然后他们也只是想试试看而已。你的试用价不能太高，嗯。可是问题是试了一次，他就会问说为什么上次比较便宜，这次比较贵？所以我后来慢慢的提高价钱，是随着时间。不会说一得奖马上涨，得奖只会给你很多机会而已，意思说他只会让你过劳而已。对，但是你要连续的做好几支都成功了，然后台湾甚至给钱会看你有没有结婚，你有没有小孩。哦，他现在已经结婚了，他有小孩，他买房子，他可能需要钱，那我们这次给他高一点、嗯，比较还是这种心态在，像一个戏班子有没有？对呀、啊，我觉得台湾的一些传统的想法还是影响着。嗯，对对对对。
1: 所以会不会就是如果说一看你剪过电影，再回去剪别的片，你的价格也可以维持或者再拉高一些
0: ？对，但前提是你的片子要持续的成功
1: 。OK， 嗯，那你里面有提到说你时常鼓励别人说电影就是或者作品就是要娱乐大众，给大多数的人看。那你为什么会想要这样分享
0: 呢？这二十年来，台湾电影几乎每年都会有一则新闻说台湾电影要垮了。
1: 嗯，好像每一年都有看到，
0: 每一年都说今年破亿的只有几部而已，完蛋了，嗯，摇摇欲坠了，就想说那要怎么样才能够脱离这个每年都在拉警报的状态？再来，你就去看台湾电影的总票房，不是说台湾拍摄的电影，而是台湾的电影院的总票房，其实是很高的，每个月都有破亿的电影，嗯，对，只是都是好莱坞片，只是都是娱乐片，对，那我就会想说，是不是我们只要做出好的娱乐片就能够支撑这个市场？嗯，其实是这样。然后每一次被客户砍价前，他都说环境不好，可不可以低一点？那我们让把环境变好，那我的薪水是不是自然就提高了？嗯，对啊，我是这样子在想的。但是每一只片都像鬼家人那样卖个三亿四亿，他有你多跟多跟他要个五十万，他还会抖一下嘛 ？OK、啊。那如果这部片的票房只有五百万，你多跟他要五十万，不要他命嘛
1: ？也是。对啊。OK
0: 。所以我们应该要努力的让台湾电影的票房的好变成一种常态。对，像韩国电影的好，像美国电影的好，对，那自然而然大家的生活都有有所提升
1: 。所以你会期待你哪一天可以制作出一部是娱乐属性，然后是跨国合作的经验
0: ？我去年暑假，差不多去年夏天的时候做了一个那个菲律宾导演的片子的一个恐怖片，然后但它是比较文艺的恐怖片。那现在其实，如果我真的可以选的话，我会想要参与更多跨国制作的片子。OK， 差在哪边呢？阶级，嗯，对，阶级制度会导致说，你排名第三名的人不敢跟第一名的人讲话，因为只有第二名的人可以跟第一名人讲话。然后阶级制度会导致你明明凑了五十个人，可是实际上你同时却只跟一个人在合作，因为只有一个人可以跟你讲话。那这个分工，我认为是很没有效率。嗯。对，那我觉得破除那个阶级，让每个人都可以平等的去各司其职的去参与啊，以自己的专业去参与故事的塑造，其实我觉得会更有效率。OK， 就尊重每一个地方的专业。对，这个如果你跟外国人相处过、工作过、出去国外生活过一段时间，你会特别的有感，因为他们比较没有那么的重视阶级，对，尤其西方国家尤其那。啊、呃，例如说跟那个片在合作的时候，我是平等讨论的，或是说他提供的意见你要一直试，然后在试的过程中，你也可以产生说更好的想法，但最终是他来决定，然后他来决定，他不要你的意见，你也不会觉得不开心。我认为这个才是一个良好的沟通，对，因为导演本来就负责决定，监制本来就负责决定，对，按、啊、我们就是一直不停丢想法，丢想法，那才可以一直不停的激荡嘛。所以不管这是谁的作品。是你的想法吗？我的想法吗？没有，只要我们的两个想法可以变成一个更好的想法，我觉得这个就值得了。可是我在台湾工作，常常会被人家说：“阿胜，你不要跟导演讲那么多，这是导演的作品，这不是你的作品。”我甚至会被人家 diss 说：“一个剪接师怎么可以参与剪辑？怎么可以干涉剪辑？为什么剪接师要给剧本意见？是不是干涉创作了？”为什么？我我我也不知道为什么。就是不是更多元的声音
1: 更好吗？<笑>
0: 可能我不知道，所以我算是一个异类啦。然后我就跟那个菲律宾导演就是讲说，跟你合作很开心，我可以畅所欲言。我后来遇到讨论的很开心的，我最后都会补一句：谢谢你让我畅所欲言，因为我觉得这个在这个社会是不容易的。那这有办法扭转吗？慢有慢慢在改变嘞、欸。我觉得就是说，年纪越轻的人越不会这样。
1: OK， 那如果说今天有观众觉得这一集分享的还不错，那你也想要获得《简故事》的这本书的话，那再麻烦大家帮我们这一集的。呃，影片当中按赞，然后帮我们留言，你对这集的感想，以及分享这部片出去，然后把相关的证据贴在我们的 YouTube 的那个社群平台，然后我会随机抽出五名的观众，然后把阿盛老师他的那一本解故事签名书，然后分享出去，然后所以再请大家帮忙多多的去按赞留言，然后订阅我们频道，然后分享出去，谢谢大家
0: 。我跟他说，你是不做这个行业会死掉的人
1: 要跟你竞争的都是。做就会死，疯子跟疯子的竞争。
0: 得了金钟奖以后，我到现在又过了十几年，我还是买不起房子你做了破亿的骗子，不代表你有破亿的收入
1: 。可以帮我透露一下剪辑师的范畴？大
0: 概就是，啊，这个地方清水就是这样。嗨，我是小欧，你的人生好伙伴。